0: 30 Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
1: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast über Kunst. Mein Name ist Jens Trocher und ich spreche heute über Hans Holbein und sein Gemälde Charles de Soleil. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Einer, der das auf jeden Fall richtig ausspricht, ist Gerold Jahn. Ich bin bei ihm zu Gast. Er ist Kunstvermittler und Gästeführer aus Dresden. Und in Dresden, in einer der schönsten Galerien der Welt, kann man eigentlich sagen, oder finde ich, hängt auch dieses Bild Charles de Solier. Ist das richtig ausgesprochen? Ja. Charles de Solier. ja. Sieur de Moret. Sieur de Moret. Okay, jetzt ist das beim Podcast natürlich etwas schwierig, über Bilder zu reden. Ich versuche es trotzdem und versuche mich gleich mal in so einer kleinen Bildbeschreibung. Wir sehen einen ernst reinblickenden ich würde sagen, mittelalten Mann in einer ähm, doch sehr dü- dunklen, düsteren Atmosphäre. Er hat eine Uniform an. Ist das eine Uniform? Ist das ein Gale? Kommen wir vielleicht noch äh, drauf. Und er hat ein, ähm, ja, ich würde sagen, Ehrendolch als ernsthafte Waffe, kann man das ähm, nicht bezeichnen, an eine Kopfbedeckung, eine Haube. Und er trägt einen äh, Bart. Wenn man sich das so ein bisschen wegdenkt, ist dieser Bart, glaube ich, heute auch wieder äh, en Aber kommen wir erst mal dazu. Ist das eine Uniform?
0: Äh, Nein, das ist keine Uniform, sondern ein Wams mit einem Pelzbesatz darüber und äh, sehr große aufgeblasene Ärmel, die die typischen modischen Längsschlitze haben der damaligen Zeit. Eine Uniform würde ich nicht sagen, aber jeder, der damals in der Kleidung lesen konnte, war im Bilde. Der Mann ist natürlich aus dem Adel und ist in höheren Diensten und eine höher gestellte Persönlichkeit, denn so etwas konnte sich nicht jeder damals leisten. Apropos damals, wann ist das Bild gemalt worden? Ja, und das ist das Fantastische, wenn man mit Gästen davor steht, es ist fast 500 Jahre alt oder was noch eindrucksvoller klingt, ein halbes Jahrtausend. Und da ist, ob uns dieser Mensch heute gerade jetzt hier frontal gegenübersteht und uns mustert mit seinem Bild, ist von 1534.
1: Das ist fast 500 Jahre alt. Ja, das ist fast 500 Jahre alt. Wir haben uns ja beide über über das das Bild, was wir besprechen wollen, was wir uns vornehmen, unterhalten. Und beide waren eigentlich von diesem Bild schon fasziniert. Aber warum ist das so?
0: Wegen der unglaublichen Detailtreue, akribisch gemalt, jedes kleine Barthaar. Also der Hörer, der uns jetzt hier zuhört, müsste sich natürlich dieses Bild dann mal aufrufen und möglichst vergleichen. Vielleicht dann auch noch mit einer Lupe die Kleinigkeiten unter die Lupe nehmen. Ähm, Deswegen fasziniert dieses Bild jeden, der direkt in der Galerie davor steht.
1: Wer wer jetzt nicht davor stehen kann, es gibt eine ziemlich gute Online-Fassung dieses Bildes auf den Internetseiten der staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Die haben so eine kleine Online-Galerie mit einem kleinen, aber wirklich sehr feinen Auswahl. Und, ähm, aber stimmt, im Original steht man davor. Wie groß ist das etwa?
0: Ja, das ist also im Prinzip fast lebensgroß. Ähm, wenn es auf dieselbe Höhe des Betrachters gehängt wird, meint man den Menschen direkt vor sich zu sehen. Äh, ich habe die genauen Maße mir mal notiert. 92,5 mal 75,4 Zentimeter. Ja, also, grob gesagt, 90 mal 75 ungefähr. Und es ist bis unter seine Hüfte, wobei das unten dann im Dunkeln natürlich ähm, ausläuft und verschwindet. Also, ja, das sind die Maße dieses faszinierenden Porträts. Eines der, ja, ist einer der Höhepunkte der höfischen Porträtkunst des 16. Jahrhunderts. Auf der Welt, kann man sagen. Das Porträt ist ähm, das Selfie des Altertums. Ja, das Selfie ist sehr, sehr schön. Kann man sagen, äh, wenn ich junge Leute führe, dann haben wir sehr häufig diese kleinen holländischen oder auch äh, flämischen Bildchen so aus dem Alltagsleben. Dann sage ich immer Instagram so und Selfie. Das sind so die schönen Worte, mit denen man das heutige Publikum auch ähm, mit den damaligen Bildern verbindet.
1: Wobei jeder Porträtfotograf wird uns jetzt wahrscheinlich äh, verdammen, aber es ist ähm, ein faszinierendes Porträt, weil ähm, du hast schon gesagt, man erkennt sehr, sehr viele Details, man erkennt sogar einzelne Haare auf diesem Fellbesatz
0: oder Fellumhang. Also wie der Maler Hans Holbein diese Sisyphos-Arbeit ausgeführt hat, das kann eigentlich gar keiner so richtig nachvollziehen, denn es gibt nicht nur hunderte, in meinen Augen gibt es dort tausende winzige Härchen. Der Bart ist erstmal das, was einem ins Auge springt, aber wenn man dann so ins Halbdunkel geht auf diesen Pelz, hunderte winzige Pinselstriche jeder einzeln in Perfektion ausgeführt, also akribische Detailtreue. Das ist ja so eines dieser Schlagwörter oder Stichwörter, womit gerne Kunsthistoriker um sich werfen. Ich selber stehe ja immer ganz normal mit meinem Hemd in der Galerie, sonst müsste ich mir noch einen Schal umbinden oder ein Tuch, um dann wirklich als Kunsthistoriker durchzugehen. Nein, aber akribische Detailtreue, das trifft es am besten.
1: Jetzt ähm, hast du schon ganz kurz erwähnt, es ist von Hans Holbein. Wenn man Hans Holbein nachschlägt oder sucht, wer ist das eigentlich, wann hat er gelebt, fällt auf, es gibt zwei davon.
0: Ja, es gibt genau wie bei unseren hiesigen sächsischen Malern, den Kranachs, gibt es ja auch Lukas Kranach, den Älteren und den Jüngeren, äh, gibt es eben den Vater und den Sohn, wobei Hans Holbein in eine ganze Künstlerfamilie mit hineingeboren wurde und eben der berühmteste wurde, der Jüngere. Es geht hier um den Jüngeren. Und der hat auch dieses Bild gemalt? Der Jüngere hat dieses Bild gemalt. Ja, also was ich weiß, die Familienwurzeln dieser Holbeins liegen einstmals in Ravensburg, dann äh, ist ein Zweig in Augsburg, Ansässig geworden, wo allerhöchstwahrscheinlich Holbein, Hans Holbein der Jüngere, geboren wurde. Man weiß vom Geburtsjahr nicht genau, aber man meint 1497 oder 1498 in Augsburg. Also ein Bayer. Ein Jahr, das ist ja so ein halbes Übergangsgebiet, so zwischen Schwaben und Bayern, also aus dem Süden stammt er. Aus dem Süden. Und man muss Verwandtschaft auch in Basel gehabt haben, denn die Wege führten ihn ja dann später nach Basel.
1: Das ist ein recht bewegtes Leben und was es auch für heutige Zeiten, finde ich, interessant macht, es gab sehr viele Umbrüche damals. Wir hatten die äh, Entdeckung, in Anführungsstrichen, von Nordamerika, wir hatten die Anfänge der Reformation. ja. Das Bild ist 1534, 1535 entstanden. Da war ja. in Deutschland Martin Luther. Europa hat sich gespalten ja. in Katholisch und Protestantisch. Ja. Wie ist ein Bayer oder ein Süddeutscher zu einem äh, Franzosen?
0: Wie sind ja, die zusammengekommen? Das, das ist sowieso faszinierend. Ich meine, ich habe mich ja ähm, auf unsere heutige Sendung vorbereitet, das ist ganz klar. Und habe dieses Bild früher als eines der vielen mal so halb im Vorübergehen vorgestellt. Habe gesagt, wer der Maler ist und schauen Sie bitte auf die Details und was für ein großartiges Porträt. Aber wenn man sich tiefer mit dem Bild ge- beschäftigt, kommt man in die ganze tiefe europäische und speziell dann auch englische Geschichte. Und wenn ich also meine russischsprachigen Gäste führe, sage ich immer, wir sind jetzt hier auf Russisch unterwegs. Vor uns ist ein Mann, der ein Franzose ist der der Botschafter am englischen Hof war, gemalt durch einen Deutschen. Also europäischer geht eigentlich gar nicht. Ein Porträt, das nur den Porträtierten zeigt. Was will ich damit sagen? Der Vater, Hans Holbein, der Ältere, war noch in der spätmittelalterlichen Malerei in dem Sinne unterwegs, dass er zwar schon Porträts darstellte, aber meist mit Auftraggebern, sogenannten Donatoren, im Rahmen religiöser Bilder, das heißt eine Madonna zum Beispiel und links und rechts auf den Knien, andächtig mit gefalteten Händen, betenden Händen, die Porträts, meistens auch von der Seite oder halb von der Seite, der Auftraggeber. Das ist der Beginn dieser Porträts, wenn man ganz weit zurückgeht, genau 100 Jahre übrigens vor unserem Charles des hat Jan van Eyck einen fantastischen, winzigen kleinen Altar gemalt, den kann man in der Dresdner Gemäldegalerie betrachten und dort sind eben diese Auftraggeber, beziehungsweise ist der Auftraggeber zu sehen. Das ist die alte Geschichte, das späte Mittelalter. Wir sind in der Zeit um 1500 unterwegs. Als dieses Bild hier mit Charles de Soullier entsteht, regiert in Sachsen Georg der Bärtige. Ganz lustig, das ist mir <lacht> aufgefallen. Der hier hat einen Bart und unserer auch. Also einen es scheint ein,
1: ein, ein bärtiges Zeitalter damals ja, gewesen zu ist sein.
0: ist Wie heute fast. Ja, genau. Das ist die Zeit eben der... Bei ihm ist es dieser sehr modische, fast quadratische ja, Bart, ja, wenn genau. man das Bild jetzt nicht direkt sieht, sondern uns nur erstmal zuhört, muss man sich vorstellen, vor uns steht ein ja, sehr selbstbewusster, massiver, starker Mann, dessen Körper, ich sag mal übertrieben, fast quadratisch auf uns wirkt, mit einem schwarzen barett das damals sehr modisch war, genau in diesen Jahren, und diesem fast quadratisch wirkenden Bart. Um wieder darauf zurückzukommen, Hans Holbein, der Vater, der wohl Zeit seines Lebens in Augsburg blieb, im Gegensatz zu seinem Sohn, war also noch ein Darsteller von teils Porträts in religiösen Bildern, währenddessen sich bei Hans Holbein, dem Jüngeren, schon ganz klar zeigt diese neue Zeit, die Renaissance, dass der Mensch im Mittelpunkt steht und dass dass es ein Bild gibt von einem Menschen direkt ohne irgendwelche anderen Zutaten. Also ein Porträt im Sinne, wie wir es heute kennen. Hatten die Porträts eine Funktion für den äh, Auftraggeber? Ja, die Repräsentation, also wer sich es leisten konnte. Und ich denke, er war sich damals auch schon dessen bewusst, dass sein Bild uns eben Jahrhunderte später noch anschauen wird. Also man hat sich für die Ewigkeit damals darstellen lassen, seine Attribute auch des Reichtums, der Macht, des Einflusses eben gezeigt, wie dieser... Fein zisilierte Dolch, der natürlich nie dazu genutzt wurde, irgendjemandem weh zu tun, jemanden zu stechen, sondern eben ein Repräsentationsobjekt ist. Ja, also, ja, also um deine Frage zu beantworten, es ist ähm, repräsentative Funktion des Bildes.
1: Was, was uns heute natürlich ähm, immer mal wieder vor Augen geführt werden muss, solche Bilder, solche Gemälde waren die einzigen Bilder, die es zu der Zeit gab, auch in Kirchen. Sonst ja. hat man keine Bilder gehabt, keine ja. Fotografien, ja. keine Bilderbücher. Die ja. wenigsten konnten sich äh, große Bücher leisten, meist nur Adel oder äh, die Kirche in Klöstern. Ja. Und das war so das Einzige. Und das wenn man sich das mal heute vorstellt, eine Welt ohne Bilder, ja. nur mit solchen äh, Gemälden, ist es eigentlich ja, fast nicht vorstellbar. Aber zurück zu Hans Holbein und äh, Charles de Soler.
0: Wo haben die sich kennengelernt, wo haben die sich getroffen? Ähm, der Zeitraum der Entstehung dieses Bildes ist hier mal ausnahmsweise sehr eng einzugrenzen. Das Jahr 1534, obwohl auch 35 manchmal genannt wird, aber Charles de Solier war als oberster Diplomat für den französischen König unterwegs. Er sprach mehrere Sprachen. Ähm, er war übrigens im Zeitpunkt, zum Zeitpunkt des Entstehens des Bildes 54 Jahre alt. Also Dankeschön für das Mittelalter des Mannes. Ich selber bin knapp darüber über dem Alter. Ich knapp darunter. Ja, 54 Jahre alt. Und es muss der Sommer 1534 gewesen sein. Von April bis Juli war er der Botschafter am Hofe von dem berühmt-berüchtigten, weltberühmten Heinrich VIII. Mit den vielen Frauen, wovon ja zwei diese die ja nicht überlebten, aber das ist eine raue Sitten in Erschicht England. Dann, ja. ja. Und deswegen lässt sich das also ziemlich genau einordnen. Dort sind sie zusammengekommen. Vielleicht, wenn wir mal zurückgehen, der Maler Hans Holbein hatte einen ersten Anlauf genommen, 1526 bis 28 in London. Er war übrigens vorher schon in Frankreich unterwegs. Er versuchte, in höfische Kreise zu kommen. Ähm, sowohl von seinem Ehrgeiz als auch natürlich für die Finanzen äußert. Ich wollte gerade sagen, er
1: muss ja als Maler, als Künstler musst du auch damals von irgendwas leben. Und genau. dass die Einzigen, die sich sowas leisten konnten, waren
0: Adel und Kirche. Ja, da sind wir übrigens beim Thema. Nochmal, um auf Martin Luther zurückzukommen. Ähm, der Thesenanschlag hat ja eine riesige Bewegung ausgelöst, die teilweise gewalttätig auch die gesamte Kunstausstattung von Kirchen betraf, also Bilderstürmerei. Demzufolge gab es urplötzlich keine Aufträge mehr für die Maler, die etablierten Maler für religiöse Themen. Und deswegen, das ist ein ökonomischer Hintergrund, wurden Porträts auf einmal so wichtig zum Überleben. Von irgendwas musstest du ja dein Brot und deine Butter verdienen. Und deswegen hat zum Beispiel eben auch Albrecht Dürer zeitweilig mehr Porträts angenommen, das ist jedenfalls meine persönliche Erkenntnis aus dieser Geschichte, weil religiöse Bilder nicht mehr gefragt waren für einen gewissen Zeitraum. Vorher, als alle katholisch waren, gab es eine gute, stabile Auftragslage, auf einmal wälzte sich alles um.
1: Albrecht Dürer ist ein Zeitgenosse von Hans Holbein, genauso ja. wie Lukas Kranach, um das ja. so ein bisschen, vielleicht für den einen oder anderen so einzuordnen, der jetzt mit Hans Holbein noch nicht so viel anfangen konnte. Als französischer Diplomat am englischen Hof war es auch nicht so einfach, weil wenn ich mich recht entsinne, also was ich nachgelesen habe, haben die Engländer sich damals von den katholischen Nachfolgern von Christi, also der römisch-katholischen Kirche, ja. getrennt. Also es gab da auch eine Spaltung. Ein, unerhörter. Ein uner, Eine unerhörte Zeit und ja. mittendrin Hans Holbein und äh, dieser Diplomat. Weiß man noch mehr über diesen Diplomaten?
0: Über sein Leben? Man weiß relativ wenig über seinen Lebensweg direkt. Ich kann den Geburts, das Geburtsjahr nennen, 1480. Das bedeutet, dieser Charles de Soullier, der spätere Diplomat, war 18 Jahre, als der Porträtmaler Hans Holbein geboren wurde. Das nur mal nebenbei. Mhm. Und er lebte erheblich länger als Hans Holbein, denn er lebte 72 Jahre.
1: Das ist ein biblisches ist, Alter für diese Für die damalige Zeit, ne? Zeit
0: durchaus. Ja. Biblisch, Ja, also auf jeden Fall ein sehr gutes Alter. Mal zum Vergleich, der Tizian hat wahrscheinlich fast 100 Jahre gelebt, wobei bei Tizian, um mal kurz abzuschweifen, bei Tizian das Geburtsjahr auch nicht so ganz bekannt ist. Es gibt verschiedene Geburtsjahre und Tizian muss zwischen 88 und 100 Jahren gelebt haben. Warum der große Unterschied? Tizian hat sich immer gerne älter gemacht. Im Gegensatz zum heutigen Jugendwahn war es damals angesagt, ein bisschen älter zu sein. Aber damit sind wir etwas abgeschweift. Jedenfalls, dieser Charles de Soulier hat also bis 1552 gelebt, währenddessen Hans Holbein elf Jahre früher möglicherweise an der Pest in London gestorben ist. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, wie die beiden überhaupt zusammenkamen... Also Hans Holbein hat, wie gesagt, einen Anlauf genommen. Erstmal war er in Frankreich, also noch relativ junger, dann 1526 bis 28 in London, kam wieder zurück nach Basel, wo er übrigens schon seine Ausbildung hatte und ähm, das Bürgerrecht und äh, Zunftmitglied äh, geworden war, wo er sich später auch zwei Häuser kaufte und blieb in Basel dann vier Jahre. Und in Basel, das ist jetzt der Ansatz, wie diese Bekanntschaften überhaupt zusammenkommen, wurde er bekannt mit Erasmus von Rotterdam und befreundet auch. Und das war ja nun einer der wichtigsten Humanisten, Philosophen, der auch sehr einflussreiche Leute damals beraten hat, auch in Fragen der Politik. Und Erasmus von Rotterdam war sehr gut bekannt mit dem weltberühmten englischen Humanisten Thomas More oder Morus? Morus, Lateinisch. ich glaube, ja, Morus. wir haben Morus gelernt. Ja, auf ne? Englisch kann man lesen More, m o r e aber Morus, Thomas Morus, genau. Der, der ist ja weltberühmt für? Für seine philosophischen ähm, Traktate, Traktat ist vielleicht ein bisschen nicht der richtige. Ich glaube, Philosoph, die Utopia,
1: Utopia ja, ist genau. so das, was äh, das die das das meisten irgendwie schon mal gehört haben. Ne? Utopia, genau. Das Bild einer äh, Gesellschaft in, in ferner Zukunft.
0: Genau, da sind wir übrigens... Wieder beim Thema in Basel ging es los, dass ähm, der junge Hans Holbein mit seinem Bruder Ambrosius Holbein, der ganz früh gestorben ist, die beiden haben dort begonnen quasi als Lehrlinge und dann als junge Künstler mit dem Illustrieren von Büchern. Basel, eine Stadt des Buchdrucks, da sind wir beim nächsten revolutionären Thema, Buchdruck und so weiter. Und die Bücher europäischer Humanisten werden in Basel zum Beispiel gedruckt und die beiden haben als Illustratoren gearbeitet. Und damit hatte der der Hans Holbein, schon die ersten Kontakte geknüpft. Und demzufolge ist er später auch mit Thomas Morus in Kontakt gekommen.
1: Ach, okay, Ach, Also die Verbindung nochmal, Basel, Erasmus von Rotterdam, Thomas Morus. Und da England, sind wir dann in
0: England gelandet. In England, genau. Und Thomas Morus hat ihn dann eingeführt in die Kreise um Heinrich den VIII. Und dann direkt mit Heinrich dem VIII. bekannt gemacht. Thomas Morus ist übrigens hingerichtet worden. Ja, das ist also, ich sage immer, ähm, mit Heinrich dem VIII. zu verkehren, konnte sehr gut sein, aber war äußerst gefährlich, mhm. denn in Ungnade zu fallen, ähm, war nicht unbedingt angeraten. Davon könnten die zwei Ehefrauen von Heinrich dem VIII. und auch Thomas Morus und ein anderer mit dem Namen Thomas, nämlich Thomas Cromwell, heute kein Lied mehr singen, weil zum Liedersingen man einen Mund braucht und der ist am Kopf. Und dieser Kopf wurde leider dann vom Körper abgetrennt. Ähm, Aber das ist jetzt schon wieder die nächste Geschichte.
1: Ja, das sind sind unheimlich viele spannende Geschichten. Und die Engländer hatten, glaube ich, auch äh, eine Zeit der, ähm, heute würde man sagen, Bürgerkrieg. Wobei es eher ein ein Kampf der Adelsgeschlechter um die Vorherrschaft in äh, in
0: England war. Ja, es ist also... Der richtige Bürgerkrieg, um den es dann später mit Oliver Cromwell geht, der ist dann fast 100 Jahre mhm. später oder ist dann 100 Jahre später. Aber in dieser Zeit sind also die Kämpfe natürlich des absolutistisch herrschenden Heinrich VIII. mit dem Adel von, von England ein, ein Thema. Aber von einem direkten Bürgerkrieg würde ich jetzt in dem Sinne mhm. noch nicht sprechen.
1: Okay, das heißt aber, ähm, man hat sich auf... Ähm Auf geistiger, man hat sich auf ähm, kirchlicher und natürlich auch auf äh, Regierungsebene dann miteinander getroffen. Man kannte sich und dann sind äh, durch diese Kontakte solche Porträts ähm, entstanden. Genau,
0: genau. Also, der Hans Holbein hat sich dann Geld verdient, indem er sehr reiche Nichtadlige, sondern auch Kaufleute, Porträtierte. Da gibt es den sogenannten Stahlhof oder Steelyard in London. Das war eine Art Freihandelszone für Kaufleute aus Deutschland, aus den Niederlanden und so weiter. Dort hat er sich seine Kundschaft gesucht. Dann eben in diesem diplomatischen Chor und in der königlichen Familie. Es gibt ja nun von Heinrich dem VIII. auch ein Porträt gemalt durch Hans Holbein. Das heißt, wenn man englischsprachige Gäste führt, ist Hans Holbein sofort natürlich ein Begriff wie klingt Hans Holbein auf Englisch? Hans Holbein. Hans Holbein. Ich nenne ihn einfach so. Ach so, nicht
1: Holbein oder, oder. Holbein oder... Nee, also <lacht> den
0: nenne ich einfach so, wie er... Ich weiß nicht mal, ob die Engländer ihn anders aussprechen würden, aber ich denke, sie sagen auch Hans Holbein. Ach, der ist vielleicht in England berühmter als bei uns? Ja. Ah, das ist verrückt. Da bin ich mir ganz sicher. In Deutschland kennen mehr Menschen, zumindest vom Namen her, Albrecht Dürer, das ist klar, der weltberühmte, dann Lukas Kranach. Aber in diesem Dreiergespann oder in dieser Troika ähm, ist Hans Holbein gleichwertig und im englischsprachigen Raum steht er, ja, ich würde nicht sagen an erster Stelle, aber mit Albrecht Dürer gleichwertig.
1: Was hat unser porträtierter nach seiner Londoner Zeit
0: gemacht. Weiß man darüber noch was? Ja, er war in Frankreich dann äh, wieder am Hofe von Franz I. und war in verschiedenen diplomatischen Missionen in Europa unterwegs. Aber mehr kann ich dazu im Augenblick auch nicht sagen. Ich habe mich mit dem Bild jetzt natürlich vor unserem Gespräch noch mal etwas tiefer befasst und bin darauf gekommen, dass über diese Familie Desoliers wenig bekannt ist. Man findet im 14. Jahrhundert einen Desolier, der der Gouverneur war von Navarra, einem Gebiet Navarra. Ihr Wappen hat einen blauen Untergrund, also wie der Himmel, und darauf eine helle gelbe Sonne. Da gibt es zwei verschiedene Wappen. Demzufolge hat es wohl was mit Soll, mit der Sonne zu tun, wobei interessanterweise der Name Söller ja auch noch mal für den Dachboden existiert für eine Kammer auf dem oder ein Dachgeschoss das gibt es im Deutschen habe ich mal ähm, gelernt aber es hat hier in diesem Falle wohl was mit Sonne zu tun und ähm, Sieur de Moret also der Graf von Moret wenn man in die Karte von Frankreich schaut, findet man ein einziges Morett, das ist in der Nähe von Grenoble, wo ja mal die Olympischen Winterspiele waren. An der Grenze zur Schweiz ist ja, das bei den genau. Alpen. Also im Osten, hm. im Südosten sozusagen, Rhone heißt dieses Departement oder dieses Gebiet, ein ähm, paar Kilometer von Grenoble entfernt in der Ortschaft mit ungefähr 400 Einwohnern, Morett. Und das ist der einzige Anhaltspunkt, dass er den Titel hatte, Graf de Morett.
1: Ich finde, die Gegend klingt vielversprechend, lass uns einen Betriebsausflug dahin machen. Ja,
0: das ist eine gute Idee. Auf den Spuren von Charles de Soleil.
1: Was mich an manchen Bildern dieser Epoche fasziniert, ist die Augen. Du stehst davor und denkst, weil... Ich bin, ich bin ich jetzt gemeint. Warum guckt er mich jetzt an? Man fühlt sich manchmal so ertappt. Ne? Ja,
0: als ob er uns mustert. Ja? Wer ja, seid ihr, die jetzt genau. gerade in mein Gemach hier ja. eingedrungen Dieses, sind? Diese Jahrhunderte so überbrückt. Und ja, das, ja ist, die das ist verrückt. Augen waren auch die große Stärke, eine der vielen großen Stärken, kann man sagen, bei diesem genialen Maler Hans Holbein. Ähm, sie sind fotografisch genau dargestellt. Man kann auch die Lupe nehmen und ich denke, selbst ein Augenarzt wird auf alle anatomischen ähm, Feinheiten kommen, die eine Rolle spielen, die alle ganz korrekt sind. Ich denke, wenn der den Mund aufmachen würde, man seine Zähne sehen würde, wobei die Zähne damals nicht ganz so fein ähm, und ordentlich waren wie heute, würde auch ein Zahnarzt sagen, da stimmt alles bis aufs letzte Detail. Aber wenn du die Augen ansprichst, Es gibt im Kupferstichkabinett in Dresden eine Vorzeichnung. Das ist also eine wichtige Basis auch des Verständnisses. Diese Vorzeichnung ist so wie ein A4-Blatt oder ein bisschen größer als ein A4-Blatt, mit Kreide ausgeführt und verschiedenen Farben auf so rötlichem, rosa Papier. Diese Vorzeichnung wirkt viel wärmer von den Gesichtszügen das heißt, dort hat Hans Holbein erstmal eine Studie gemacht für die Gesichtszüge und hat sich nicht auf die Kleidung konzentriert, sondern auf den Menschen, bzw. seine Augen, seine Gesichtszüge. Und in dieser Vorzeichnung scheint es einem, als ob der, dieser große Diplomat, dieser einflussreiche, schwerreiche Mensch eher Mensch sein darf, als ob er er ist. Ein sehr starker Charakter, schaut uns an, aber mit eher so weichen, fast gütigen Augen, währenddessen im endgültigen Bild, das wir hier vor uns haben, nicht nur die Kleidung eine Rolle spielt mit all den Accessoires und all den Symbolen auch des Reichtums und der Macht, sondern er schaut uns entschlossen, streng und eher distanziert an. Also wir mustern ihn und er mustert uns und das fasziniert jeden, der in der Galerie steht, dass das Bild eben ein halbes Jahrtausend alt ist und man meint, er hat gerade, man hat gerade den Vorhang geöffnet und er steht vor diesem, im Hintergrund übrigens, das ist so, die Experten nennen das so grün changierender Brokat, so ein bisschen seidig, ja, man sieht die Faltenwürfe, das fällt einem erst gar nicht auf, wenn man das Bild nur erst mal kurz betrachtet, aber wenn man dann in diesen Hintergrund geht, auch das zeigt die Genialität von Hans Holbein, so grün changierend also so leicht wechselnde Farbtöne. Und das macht diesen dunklen Vorhang im Hintergrund so interessant.
1: Was du gerade gesagt hast, äh, da fällt mir ein, diplomatische Zurückhaltung.
0: Ja, das ist man das ne, Und man, sagen. Man,
1: man, man geht auch, man traut sich gar nicht so nah ran zu gehen, ja. sondern man steht auch davor und wartet ein bisschen Abstand, um dann festzustellen, die hellsten Stellen auf dem Bild sind das Gesicht und die Hände. Ja. Die nach unten zulaufenden ja. Sagt man Puffärmel? Ja, Puffärmel. Puffärmel, sagen, ja, Also diese die geschlitzten, geschlitzten, sind. Mhm. Diese geschlitzten äh, äh, Ärmel. Und ähm, ja, das ist beeindruckend. Es ist, ein, ähm, als ob das sozusagen
0: vom Gesicht nach unten zuläuft. Ja, das stimmt. Interessant vielleicht auch von der Kleidung her, der Mode ähm, der europäischen. Männermode zwischen 1500 und 1550. Ich spreche jetzt hier von eher betuchten und auch adligen Menschen, dass es im Unterschied zur mittelalterlichen Mode keine so ganz eng anliegende Kleidung mehr gibt, sondern auch hier ähm, äußert sich das, was wir eben Renaissance nennen, ein neues Aufleben, dass der Mensch sich freier fühlen kann. Denn es ist relativ bequeme Kleidung mit verschiedenen Schichten, also Hemd, ein sogenannter Wams, der Pelzbesatz und so weiter. Äußerst interessant ist, wenn man da mal recherchiert, äh, es gab damals in Nordeuropa und auch in Großbritannien eine Art kleine Eiszeit vor rund 500 Jahren. Die wiederholen sich ja zyklisch immer. Während der Zeit von August dem Starken gab es ja auch mal so eine ganz schlimme Frostperiode hier in Sachsen. Und demzufolge, wie kann man sich bei der Wetter, Witterung dann am besten kleiden mit verschiedenen Schichten nach der Zwiebelmethode. Ja? Und so kann man bei ihm eben auch verschiedene Kleidungsschichten nachweisen. Einfach praktisch der Hintergrund mit dieser Wetterlage, mit der Eiszeit. Und eben Renaissance, Aufatmen, eine Befreiung der Körper. Dieser massige, große Körper ist in relativ legerer und bequemer Kleidung, in relativ bequeme Kleidung. Eingehüllt. Eingehüllt, ja. 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 Und der hat natürlich auch Handschuhe. Also
1: die eine Hand äh, mit dem Ehrendolch äh, äh, steckt im Handschuh, die andere ist nackt und äh, hält den Handschuh so. Und man sieht das, ähm, was ich ähm, auch toll finde, diese Falten von so einem Lederhandschuh kennt jeder, wenn er die so ein paar Tage getragen hat. Dann, das ist so toll gemalt, das ist wirklich beeindruckend.
0: Ja, man möchte das Ohr dran halten, ob das vielleicht quietscht. Ja, genau so quietscht.
1: unser Diplomat ist ähm, äh, nach seiner Zeit in London viel in Europa herumgekommen. Was ist mit Hans Holbein passiert?
0: Ja, also Hans Holbein ist äh, im Prinzip dann lebenslang in London geblieben. Er wurde 1536 spätestens offiziell der Hofmaler von Heinrich dem VIII. Also vielleicht, um nochmal darauf zurückzukommen, der erste Anlauf in England bis 1528, dann die Rückkehr nach Basel, dann schon als gestandener, erfolgreicher Mann und über Thomas Morus die Einführung in höhere Kreise. Für die Kenner der englischen Geschichte ist äußerst interessant, es ist genau der Augenblick, als diese unerhörte Sache passiert, dass Heinrich VIII. das Auge geworfen hat auf eine der wichtigsten Damen der englischen Geschichte, so wie bei uns die Kosel in Sachsens Geschichte, nur nicht als Mätresse, sondern sie wurde Königin, ja, die Anne Boleyn, so wird sie aus, B-O-L-E-Y-N, Boleyn. Aus meinem Anne letzten film hieß die noch Anna Boleyn. Ne? Die wird in England verschieden ausgesprochen. Okay. Das ist jetzt nicht irgendwie dahergeholt von mir. Man kann sagen Boleyn oder mhm. Boleyn, ähm, da sind sich die Engländer selber manchmal nicht einig oder haben nicht eine Aussprache. Ähm, wegen dieser Dame hat sich dann, Heinrich VIII. von Katharina von Aragon getrennt. Ich sage mal getrennt, denn er wollte sich scheiden lassen. Hat er die auch umgebracht? Dazu, nein. Also bei den sechs Ehefrauen von Heinrich VIII., um mal in diese Geschichte reinzugehen, ich versuche es jetzt mal zusammen zu bekommen. Heißt die erste, äh, Ehe äh, divorced, also die ist geschieden worden. Die zweite, beheaded, das heißt geköpft. Die dritte, died, sie ist gestorben, die Jane Seymour an einer Geburt eines Kindes oder kurz danach im Kindsbett gestorben. Die vierte war dann eine deutsche, Anna von Kleve, um die es vielleicht nachher noch mal ganz kurz geht in einer Betrachtung. Ähm, die wurde geschieden, die hat es also auch überlebt. Dann die nächste wurde wieder mal geköpft. Ja, das war dann äh, Katharina Howard, eine blutjunge, hübsche Frau, wurde geköpft. Und die letzte, die sechste Ehefrau, die Kathar- äh, Catherine oder Katharina Parr, die hat ihn dann sogar überlebt. Die hat das Kunststück fertiggebracht, dann noch viele Jahre über ein Jahrzehnt mit ihm zu leben ähm, und nicht geköpft zu werden. Äh, nur mal, um, ja, und jetzt um die Geschichte. Also der Hans Holbein kommt 1532 wieder nach England, nach London und wird sofort beauftragt mit der Dekoration der Hochzeitsfeierlichkeiten mit dieser Anne Boleyn. Wegen dieser Anne Boleyn hat Heinrich der Achte den Bruch mit der katholischen Kirche, mit der römischen, heiligen, katholischen Kirche vollzogen. Das gilt als die Geburtsstunde der anglikanischen Kirche. Übrigens eine interessante Parallele. Heinrich der Fromme führt 1539 bei uns offiziell die Reformation ein. Also da sind nur wenige Jahre dazwischen. Eine verrückte Zeit damals. Ja, in England spaltet sich die Kirche ab. Es entsteht de facto eine eigene protestantische Staatskirche, bis die heute. amerikanische Kirche, bis heute. Heinrich der Achte deklariert sich zum Oberhaupt dieser, was natürlich eine Ungeheuerlichkeit ist im Auge, in den Augen des Papstes. Ja. Und, ja, Mal von und Hans, den Frauen abgesehen. Ja. Interessant ist übrigens, dass Hans Holbein, diese, diese zweite Ehefrau, diese weltberühmte oder in England berühmte Anne Boleyn, persönlich porträtiert haben muss und gekannt haben muss, was durchaus pikant ist, denn später gab es ja die Anschuldigungen, dass sie habe Ehebruch vollzogen, mit verschiedenen Männern geflirtet, das musste ja dann herhalten und demzufolge hätte es auch durchaus Hans Hohlbein den Kopf kosten können, diese Beziehung zu dieser Anne Boleyn, weil er sie ja porträtiert hat, aber interessanterweise ist von dieser Dame kein Porträt erhalten. Wahrscheinlich sind sie alle auf Befehl von Heinrich dem VIII. zerstört und entsorgt worden.
1: Heute macht man daraus eine Netflix-Serie. Ja, bestimmt. Oder? Das, das ja ist ja nicht zu fassen. Genau. Und
0: Hans Holbein ist dann
1: ja, an der Pandemie gestorben, an der Pest. Man so kann man es
0: sagen. Man kann es eben in Bezug auf heute so sagen. Er ist 1543 in London gestorben. Diese tödliche Epidemie macht er also auch vor betuchtesten Kreisen ja, keinen kein Stopp, keinen Halt.
1: Das heißt, wir haben äh, die Entdeckung einer neuen Welt, wir haben die Spaltung der Kirche, wir haben äh, einen König mit mehreren Frauen, lebend und tot und mittendrin unseren Hans Holbein und ein wunderschönes Porträt von einem französischen Diplomaten, hängt in der schönsten Galerie dieser Welt, in der Dresdner Gemäldegalerie Alte Meister. Vielen Dank, Gerold, und ich bin gespannt, was wir uns das nächste Mal für ein Bild raus. Oh
0: ja, ich auch, sehr. Ich freue mich drauf.